0: A partir do verso 18, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, diz assim a palavra do Senhor: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, ela se achou ter concebido do Espírito Santo. E como José, seu esposo, era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente e projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo José, filho de Davi não temas receber a Maria tua mulher pois o que nela se gerou é do Espírito Santo e ela dará à luz um filho a quem chamarás Jesus porque ele salvará o seu povo dos seus pecados ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho o qual será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, tendo despertado do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher, e não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho e pôs-lhe o nome Jesus. E tendo, pois, nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que vieram do Oriente a Jerusalém uns magos que perguntavam Onde está aquele que é nascido o rei dos judeus? Pois do oriente vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. O rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e com ele toda Jerusalém, e reunindo todos os principais sacerdotes e os escribas do povo, perguntava-lhes onde havia de nascer o Cristo. E responderam-lhe eles, em Belém da Judéia, pois assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. E então Herodes chamou secretamente os magos, e deles inquiriu com precisão acerca do tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes, Ide, perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-mo para que também eu vá. E o adore. E tendo eles, pois, ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto quando no Oriente ia diante deles, até que chegando se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem eles a estrela, regozijaram-se com grande alegria, e entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra ora sendo por divina revelação avisados em sonhos que para não voltarem a Herodes regressaram a sua terra por outro caminho vamos orar a Deus Pai, dá-nos a tua graça agora essa história que lemos e relemos lembramos e relembramos que ela possa ter sentido que ela possa ter aplicação que nós possamos aprender aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Agora, quando meditamos na Tua Palavra, fala o nosso coração, é aquilo que te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus começou a falar o meu coração sobre Maria e José. Comecei a olhar para a vida desses homens. Homens de carne e osso, como eu e você, com problemas, como eu e você. Pessoas que têm sonhos, como eu e você. Pessoas que estão vivendo a sua vida sem perceber muito bem o que Deus tem como propósito para eles. Estão vivendo a vida. A Bíblia diz que eles estavam noivos, estavam pensando em se casar. E a gente como pastor trabalhando tantas vezes com noivos, não é? a gente sabe que o noivo está sonhando um bocado de coisa. Ele está sonhando com o dia do casamento, ele está pensando na casa, ele está pensando, especialmente a noiva, nas cortinas, não é? Está pensando na arrumação. Tem tanta coisa que está na cabeça, detalhes. E eu acredito que, como qualquer ser humano normal, aqueles noivos também estavam vivendo assim. E, de repente, Deus tinha um propósito, um plano, alguma coisa que ia além de tudo isso que fazia parte dos sonhos. E aí... Entra a beleza dessa história que nos ensina as bênçãos que Deus tem para quem tem a coragem e a determinação de fé de andar e caminhar com Deus em qualquer circunstância. Queria olhar por alguns minutos com você. Que bênçãos Deus tem para a minha vida e para sua vida? Olhando para a vida de Maria e José quando nós temos a coragem e a determinação de caminhar com Deus. Mesmo quando isso vai de encontro aos nossos sonhos, aos nossos projetos. Muita coisa teve que mudar nos projetos desse casal, porque Deus tinha um propósito para a vida deles. E aí a gente vai aprendendo o valor e a bênção de caminhar com Deus. Quais são estas bênçãos que Deus nos dá quando nós temos a coragem de caminhar com Ele? Olhando para Maria e José, eu vou descobrir que Deus nos dá uma grande bênção, uma muito especial, é que a nossa vida passa a ter sentido e propósito. É interessante que muitos de nós vivemos atrás de sentido e propósito. Muitas pessoas, e nós aprendemos assim no nosso negócio, no nosso trabalho, que a gente tem que trabalhar por metas, por objetivos. Então a gente coloca objetivos na vida profissional, familiar e assim por diante. A gente vai colocando objetivos. Você deve ter alguns objetivos para a sua vida. Você deve ter alguns sonhos que você tem colocado para você. Algumas coisas que você espera em várias áreas diferentes da vida. Mas é interessante que estas coisas que nós colocamos como propósitos não dão sentido à nossa vida. Não são elas que dão sentido à nossa vida. Mas quando nós nos determinamos a caminhar com Deus, nós temos propósito, é verdade, mas agora passamos a ter sentido e missão dentro da nossa vida. De repente, a palavra de Deus vem a Maria e vem numa forma muito estranha. Maria, eu tenho um propósito para você. Eu tenho algo muito especial para você realizar, para mim e no meu nome. O Messias prometido vai nascer do seu ventre. Você não vai ter coabitado com homem nenhum. Ela diz, como é que pode acontecer uma coisa dessa? Não coabitei com homem nenhum, não é? Estou noiva, mas não coabitei com homem nenhum. E diz, é, mas vai ficar grávida pelo poder do Espírito Santo, não por causa de uma injunção carnal. E eu vou lhe dar a missão de você criar esse menino, cuidar desse menino que há de ser o Messias prometido. E ela abraça esse propósito, sabendo que tem uma série de problemas que envolvem uma situação dessa, uma série de coisas dentro da própria sociedade, dos seus sonhos, do seu casamento, que estão envolvidos no abraçar esse propósito. E ela assume um propósito e uma missão que não é para um dia, nem para um momento, mas para toda a sua vida. Toda a sua vida seria dedicada àquela missão de Deus. Aí chega José. Essa história não está bem contada. Você pode imaginar sua noiva chegando para você e dizer assim, olha, estou grávida do Espírito Santo. Ia ficar complicado, não ia? E para José não foi diferente. Ficou muito complicado. E ele então tomou as suas decisões. Bom, eu sei que eu não sou o pai. Essa história está muito complicada para que eu possa crer. E então ele decidiu romper o casamento e decidiu mudar de cidade. Olha, eu vou mudar de vida, mudar de cidade, deixa ela ficar por aqui e tal, aquela coisa toda. Aquela é o contexto. E aí a gente vê outra vez a ação de Deus e aparece um sonho muito esquisito para José. É interessante que o sonho deve ter sido tão esquisito, mas tão esquisito que ele sabia que não era só sonho, daquelas coisas de Deus. E naquele sonho ele conversava com um anjo que dizia, olha José, você não precisa ter medo, esse negócio é verdade e eu tenho um propósito para você. Você vai se casar com Maria e eu vou te dar o privilégio de poder cuidar daquele que vai ser o Messias, você e ela. E a partir daquele momento, quando ele acorda do sonho, ele tem que tomar uma decisão, caminhar na vontade de Deus, ouvir a voz de Deus, aquela loucura para muitas pessoas, mas que ele sabia que tinha profunda verdade no seu coração e aquilo passa a significar propósito, sentido e missão para toda a sua vida. Eu quero dizer que Deus fala de muitas maneiras diferentes ao nosso coração. E ele coloca para cada um de nós, cada um de nós, missão e propósito. Que é mais do que uma realização, algo que a gente vai fazer por um determinado tempo, mas é alguma coisa para a qual a gente vai dedicar a nossa vida. E a gente vai estar comprometido com o Senhor. E o sentido da nossa vida vai estar em cumprir o projeto que Deus tem para nós. Isso é andar com Deus. Agora, para andar com Deus desse jeito, a gente vai aprender que, antes de tudo, eu preciso de fé, uma capacidade de crer na palavra que Deus me fala e no propósito que Ele me anuncia. E aí a gente vai crer, passo a passo, nos projetos que Deus tem para nós. Quando eu tinha 12 anos de idade, eu tive uma experiência muito estranha. Essa foi a primeira vez que aconteceu aquilo na minha vida eu estava orando, eu tinha um pacto com Deus uma hora marcada para conversar com Deus e eu me lembro que num daqueles dias de hora marcada que eu separava para falar com o Senhor numa daquelas tardes o Senhor começou a me falar sobre um projeto eu tinha só 12 anos de idade e Deus começou a me falar sobre um projeto Ele queria que eu dedicasse a minha vida ao ministério ele queria que eu fosse alguma coisa que eu não sabia ainda muito bem, se era ser pastor, se era ser missionário, se era alguma coisa que eu não entendia. E aquilo ficou tão forte, tão forte, a convicção tão forte, que eu sabia que eu tinha que dar alguma resposta para Deus. E a minha resposta foi, eu não sei. Eu não entendo muito bem essas coisas. Eu só tenho 12 anos, eu sou uma criança, eu não tenho como lidar com essa informação agora. E eu me lembro que eu fiz a oração bem típica de criança. Quando eu crescer, o Senhor fala comigo. Essa foi a minha oração. Quando eu crescer, o Senhor volta a falar comigo, porque agora eu não posso tomar uma decisão dessa na minha vida. né? E aí, então, Deus falou com aquela convicção tão tremenda lá em Jeremias, capítulo 1, para mim, muito forte. Veja só, eu estava orando desse jeito e abri a Bíblia e Deus me disse assim, não digas, eu sou uma criança porque onde quer que eu te mandar, irás. <risos> e aí aquilo começou a me fazer tremer, né? Porque antes que fosse formado no ventre de tua mãe, né? Eu te gerei para ser um profeta. E assim foi. E de repente a minha vida passou a ter um propósito e um sentido que ia além das minhas expectativas. Mas eu precisava abraçar isso com fé para a minha vida. Isso aconteceu comigo, aconteceu com Maria, aconteceu com José... E acontece com você. Cada um dos filhos de Deus são alcançados pelo propósito pelo projeto de Deus. E aí Deus nos dá convicções tremendas de que Ele tem um plano para a nossa vida, que Ele tem uma missão para que nós cumpramos. E eu preciso abraçar isso com fé, eu preciso abraçar isso com coragem, eu preciso abraçar isso com obediência. Maria orou dizendo cumpra-se segundo a tua vontade, na minha vida, com obediência, com entrega total e absoluta. Andar com Deus não é uma aventura de fim de semana. Andar com Deus não é entrar numa agremiação A ou B. Andar com Deus é um projeto para toda a vida, onde a gente vai aprender a andar com Ele dia após dia. E Ele vai dar sentido e missão, para cada um de nós Isaías 65,10 diz assim e se meu povo procurar fazer a minha vontade a planície de Saron será de pasto para suas ovelhas e o seu gado pastará no vale da desgraça eu gosto desse trecho porque no tempo em que Isaías escreveu esses versículos o vale de Saron que era o lugar mais bonito a região mais próspera da agricultura, lugar das flores lá em Israel, estava em deserto. Capítulo 33, Isaías diz que tudo já virou deserto. Tudo se consumiu, está horrível. E que um lugar que ninguém via sentido, que era o Vale de Acó, que era chamado o Vale da Desgraça, agora, porque a gente obedece a Deus e serve ao Senhor, passa a mudar de nome. Tem o nome de Vale da Graça e da Benção. E o que ele está dizendo é que quando a gente assume o propósito e o projeto que Deus tem para nós, os lugares que eram desertos, Deus abençoa. E o lugar que parecia desgraça, vira lugar de bênção. Porque nós estamos seguindo o projeto e o propósito de Deus. Isso é bênção do Senhor. A segunda bênção que recebemos quando abraçamos e queremos andar com o Senhor é que Deus nos vai dar clara orientação passo a passo andar com Deus vai pedir para nós fé mas não é uma fé cega uma fé sem sentido uma fé louca não, mesmo quando alguém diz, olha Maria ficou grávida pelo Espírito Santo não é louca sabe por quê? porque Deus mesmo vai confirmar o seu projeto e a sua palavra palavra a palavra a Passo a passo, dia a dia. E eu queria que você pensasse no que está acontecendo. Era alguma coisa tão séria e de repente vem um anjo para anunciar a Maria o propósito de Deus. Tão complicado para José. Vem um anjo em sonho que lhe revela o que está acontecendo e ele tem consciência disso. Mas não para nessas coisas que são subjetivas, porque alguém poderia dizer assim, não, isso é pensamento da sua cabeça isso é loucura e aí então vem a graça de Deus confirmando e Deus vai confirmando e vai revelando e vai revelando de novo e vai confirmando de novo Maria vai visitar Isabel e quando entra em casa não é? aquela mulher começa a profetizar ah, é você eu não sabia de nada ninguém sabia de nada ah, é você é você o Espírito Santo está falando Mas quem falou isso para você? como é que pode ser uma coisa dessa? e a gente vai aprendendo passo a passo de repente, nasce a criança e os anjos aparecem aí no céu em coro para dizer aos pastores e os pastores chegam dizendo está aqui o Messias. E quem falou para você do Messias? Não, eu não falei nada para você. E de repente, o Senhor vai confirmando e confirmando e até pessoas lá de longe, de países estrangeiros, vêm de uma longa viagem dizendo Deus nos revelou lá longe que o Messias de Israel nasceu. Isso não é uma ilusão. Nenhuma histeria coletiva é Deus Todo-Poderoso confirmando passo a passo o seu plano e o seu projeto. Que bênção é quando a gente anda com Deus? Porque quando a gente anda com Deus, Deus se importa com os detalhes da nossa vida. E não somente se importa com os detalhes da nossa vida, como revela, confirma, orienta, ensina, mostra com clareza. No dia que Deus falou comigo lá em Jeremias, capítulo 1, eu desci as escadas do sobrado em que nós morávamos com a Bíblia aberta e fui mostrar para o meu pai e para a minha mãe. Disse, olha, papai e mamãe, eu acho que Deus me chamou para o ministério da palavra. Eu nem falava direito desse jeito. Você imagina um garoto de 12 anos falar, né? Deus está me chamando aqui, não sei o que, que é, como é que é. E aí os meus pais leram aquele texto... E quando eles leram aquele versículo que dizia que antes que fosse formado no ventre de tua mãe, né, te consagrei, meus pais começaram a chorar. E aí então eles me abraçaram, estávamos só nós três ali na cozinha de casa, e naquele abraço eles me contaram uma história que eu não sabia. Deus confirma passo a passo. Se assim, olha, quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe... Nós um dia oramos e pusemos as mãos sobre a barriga dela e sobre você e dedicamos você ao Senhor e fizemos um voto de nunca dizer isso para você. E que se Deus aceitasse a dedicação que estávamos fazendo, Ele mesmo teria que revelar isso a você. E hoje o Senhor revelou o que aconteceu no passado. Deus fala e revela passo a passo o seu propósito não foi só com Maria, não é só comigo é com você Deus tem projetos, Ele fala para mim uma das grandes lutas que eu tenho visto no meio do povo de Deus é um povo que diz que anda com Deus e não conhece a voz de Deus você já ouviu a voz de Deus no seu coração? O Espírito Santo revela, fala, conversa com você querido, andar com Deus é andar na dimensão do Todo-Poderoso que é nosso Pai, nosso Amigo e a comunhão com Deus é mais do que religiosidade, é intimidade no poder dEle. Nas coisas pequenas e nas coisas grandes, quando a gente caminha com Deus, a gente tem segurança, porque Deus se revela aos seus filhos. Que bênção tremenda é! Que bênção! Pode perguntar para Deus qual é o projeto que Ele tem para a tua família, para os teus filhos para os teus negócios, para a tua vida, para o teu ministério. Pode perguntar. Porque Deus é aquele que se revela na nossa vida, dia a dia e passo a passo. Quero terminar dizendo que Deus não somente se revela, que Deus não somente dá sentido, dá objetivo, dá propósito, dá missão, não para um fim de semana, para a vida inteira mas ele também supre toda a necessidade para que esse propósito se concretize eu achei tremendo porque chegava o momento de Jesus ter que fugir da Palestina Herodes iria matar todas as crianças com menos de dois anos de idade da cidade de Belém Apocalipse capítulo 12 diz que Satanás se levantou para matar o Messias e eu acho que ele se refere àquilo que Herodes estava fazendo. José e Maria não eram pessoas de posses para fazer uma viagem internacional e sobreviver alguns anos nesse outro país. Ele era um carpinteiro, alguém de uma profissão simples, que fazia coisas simples. E, de repente, chegam os emissários do Oriente para adorar a criança e trazem ouro, incenso e mirra. E o sentimento que veio no meu coração naquele momento é que Deus moveu o céu e a terra. Mexeu desde países distantes para trazer naquele instante de necessidade os recursos para que Jesus fosse para o Egito. E o dinheiro para o tempo em que ele ficaria refugiado no Egito veio pelo poder de Deus. Eu fico impressionado que quando Deus nos dá sentido e propósito, quando Deus nos dá missão e por obediência nós adentramos a esse sentido e propósito, não para um fim de semana, mas para a vida inteira. Deus é aquele que vai conosco, nos orientando, nos ensinando, mas não só isso. Ele é aquele que vai suprindo de todas as maneiras, de todas as maneiras necessárias se precisar mudar o coração do teu esposo, ele dá um sonho na madrugada. Se precisar mexer nas leis de um país, ele muda. Quando Deus nos dá projetos, ele nos dá suprimento, ele nos dá palavra, ele nos dá sentido, nos dá missão, para que nós saibamos que o projeto não é nosso, que a obra não é nossa, que o poder não é nosso, que a inteligência não é nossa mas é tudo dele, por ele, para ele e para a glória dele. Caminha com Deus, querido, que você vai entrar numa dimensão nova de vida. Mas não seja só um religioso que você vai se sentir vazio outra vez. Caminha com Deus. Deixa Deus ser o Senhor da tua vida. Aprende a ouvir a voz dele, a conhecer o seu poder, a sua glória. Deixa Deus derramado os seus dons sobre a tua vida usa esses dons para a glória dele e Deus é aquele que vai ensinar o caminho, passo a passo dando convicção mas há de suprir toda toda, toda toda, toda a necessidade dos seus filhos enquanto eu meditava nisso, eu fiquei pensando em algumas pessoas que têm passado por grandes lutas e eu fiquei pensando Deus vale tudo isso quando a gente enfrenta grandes lutas será que essa não é uma mensagem tão água com açúcar né? que a gente quando se depare com as batalhas da vida não encontre isso como eco e aí então o Espírito Santo começou a me fazer ver algumas pessoas que têm passado grandes batalhas lembrei de algumas delas aqui e o Senhor começou a me mostrar tem faltado alguma coisa para eles? Eu falei, não Senhor não tem faltado Olha, olha como é que está acontecendo agora, olha como é a minha graça está trabalhando, olha como está agindo aqui e acolá, porque é o Senhor quem faz. E eu entendi que em todo tempo, em todo momento, até naquele dia mais angustioso teu, o Senhor continua falando, o Senhor continua suprindo, Ele move céu e terra e continua dando sentido e propósito para a nossa vida. Vale a pena caminhar com o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor.